0: Wat heel fit. Hey, Karin. Hé hey, Maris. Hey, wat ben je vrolijk. Ja zeker. Het is uh, de elfde van de elfde. En ja. uh, ik uh, bedenk me net dat ik uh, nog van alles in huis moet halen. Omdat met deze datum sinds mijn kinderen wat groter uh, zijn. We toch weer een beetje is overkomen.
1: Ja, ja en het sluit ook heel mooi aan met het onderwerp wat ik, uh, wat ik graag met jou zou willen bespreken. Ja. Want ja, elfde van de elfde. Uh, jij, jij verwijst naar Sint Maarten. Precies. Wat in het deel van het land uh, gevierd wordt. Ja. Uh, ik, waar, ik woon in een wijk waar uh, de elfde van de elfde niet wordt gevierd, maar waar we uh, twee weken geleden al uh, Halloween hebben gelopen, zullen we ja. zeggen. Ja. Uh, symbolen en tradities. Ja, mooi. Ja, het lijkt mij een uh, mooi onderwerp, ook een belangrijk onderwerp overigens.
0: Ja, in bedrijven is, uh, is uh, of ik zou moeten zeggen zijn symbolen en tradities wel eens uh, wat
1: onderschat. Ja.
0: Of in ieder geval zijn we er ons niet van bewust... en we geven er te weinig aandacht aan, denk ik.
1: Precies, terwijl ze eigenlijk zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Ja, en je ze dus ook kunt inzetten op gezette momenten. Ja, precies. En, en ik dacht juist zo'n moment als... Uh, nou ja, wij hebben Halloween dan net gehad... en het uh, is nu in, de, in, de, in een groot deel van Nederland uh, uh, Sint Maarten... Dit is bij uitstek, we gaan naar een hele periode met allerlei uh, tradities. Hè. De decembermaand staat uh, bom vol met tradities. Ja. Uh, het is een goed moment om eens aan over tradities, symbolen en tradities te praten. Ja. Want, want als we nou praten over symbolen en tradities, hè, waar, ja. waar moet jij dan aan denken? Uh,
0: nou, ik, gewoon natuurlijk wel uh, zeg maar traditionele uh, Nederlandse feestdagen. Hè. Dus... Pasen. En wat bij ons dan een traditie is, dat we een paasbrunch altijd maken. Uitgebreide paasbrunch. Kerst, Sinterklaas. Uh, wat je zegt, Sint Maarten, Halloween. Uh, uh. Ja, maar, maar uh, ook bijvoorbeeld uh, dat wij onze eigen verjaardagen nooit vieren, maar die van de kinderen wel. En dat dan ja. heel uitgebreid doen met, uh, met eten en de hele familie. En bij Emma is in de zomerjaar, dus dat wordt een heel groot thuisfeest. En Job is in uh, 2 januari jarig, dus dat wordt gelijk ook een uh, gelukkig nieuwjaarfeest. En dat is een soort van uh, ja, traditie die, uh, die uh, in onze familie uh, zeg maar opgebouwd is door de jaren. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is waar ik uh, waar ik in eerste instantie aan denk als we het hebben over symbolen en tradities.
1: Ja. ja, Voor mij komt er ook nog een traditie bij die we eigenlijk heel bewust als gezin hebben geïntroduceerd toen mijn kinderen zeg maar wat vanuit de basisschool naar, naar de middelbare school gingen. Dacht van ja, dan gaan we natuurlijk straks de puberteit inkomen, dan gaan ze afstand zoeken. Um, uh, we onderzoeken toch ook een traditie die zo landt in het, gez in het gezinsleven, dat de kinderen zeggen van ja, dat vind ik toch de moeite waard om daar, um daar uh, zeg maar een vast punt van te maken. Ja. Dus zijn we begonnen met op uh, vrijdagavond uh, pizzaavond te maken.
0: Oh ja, ja.
1: Nou zijn mijn man en ik helemaal geen fan van pizza's. Nou ja, je doet wat. Je moet ook iets kiezen. Ik bedoel, we kunnen er ook wel, uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, spruitjes met stoofvlees uh, avond van maken. Maar ja, ik, okay, heb, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat dat voor mijn kinderen meer een, een, zeg maar een oorzaak is om zo snel mogelijk op vrijdag uh, de deur te verlaten. Ja. Uh, terwijl zij vinden pizza gewoon echt wel een feestje. En ja. Uh, ja, een extra verleiding om dan nog even te blijven.
0: Ja, precies.
1: Dus, dus ook dat soort tradities kunnen ook een doel dienen omdat ja. ze een vast moment geven, leuke variant daarop. Ik, ik, ik vertelde dat, uh, heb jaren geleden ook eens aan mijn vriendin verteld, toen haar kinderen de, de puberteiten gingen. En uh, zij is uh, ja, heel, een hele bewuste eter. Dus die, hebben die, uh, uh, die had zoiets van ja, pizza, dat gaat hem dan niet worden. Uh, uh, we moeten wel een alternatief hebben. En toen hebben ze er pannenkoekenavond van gemaakt. En nu gaat de middenste op kamers. Die studeert in Delft, die is tweedejaars daar. En dat is de meest fanatieke als het gaat over het in stand houden van de traditie van de pannenkoekenavond op vrijdag. Ja. En het hele gezin heeft zoiets van, oh gelukkig, hij gaat de deur uit. Ja. Kunnen we pannenkoekenavond strappen?
0: Ja. Ja. ja, grappig is dat hè. Wij hebben altijd op zaterdag borreltjesavond. Ja. Dat betekent dat we een soort van tapasachtige hapjes maken met de verse soep, een stokbrood of lekker andere bro brokkelbrood of breekbrood. En dan met elkaar al die kleine hapjes genieten en vaak een spelletje doen of gezamenlijk iets kijken. Ja. En ik merk ook dat, uh, dat uh, als een van ons het waagt om op zaterdagavond andere plannen maar te maken. Dat de jongste altijd zegt van ja en hoe komt het dan met borreltjes avonds? En die ja. vindt dat gewoon een grote schending van de jarenlange afspraak. Dat borreltjesavond avond is. Ja, precies. Maar goed, eh, kinderen worden groter, dus ze nu dan veranderen tradities eh, ook. En, en, en moet je kijken naar weer, weer andere symbolen. Hè? Want dat is wel heel mooi, dat we die overgang eh, kunnen maken. Kijk, die traditie, die, die maakt ook dat je een verbinding onderling met elkaar houdt. Ja, en die verbindeling, hè, dat is dan bij jullie pizzaavond... of de borreltjesavond of whatever... Uh, die maakt dat je, dat je uh, de verbinding met elkaar zoekt... en ook onderhoudt. Ja. En dat is natuurlijk een instrument... wat heel goed inzetbaar is, ook binnen bedrijven.
1: Ja, als ik kijk naar... Wij hebben het begin van corona... we hebben het wel eens vaker verteld in deze podcast... We ja. aan het begin van de coronatijd zijn we begonnen met... we uh, hebben ja, allemaal natuurlijk digitaal werken... We zitten allemaal op andere locaties in Nederland. Ja. Dat maakt ook dat juist die verbondenheid, die jij net beschrijft, als van die, die hoort bij of die volgt uit traditie. Zijn wij met een nieuwe traditie begonnen. En dat is die informele weekstart. Precies. En dat, en dat is een vast moment. Dat is zo om tien uur op maandagochtend, tenzij we masterclass hebben, dan doen we het om half tien. Maar het schrappen is in principe geen optie. Dus als we om tien uur een andere afspraak hebben... dan verplaatsen we de informele weekstart na een half uur eerder. Uh, maar het is wel belangrijk om door te laten gaan.
0: Ja. ja. En hoe kijk jij dan naar tradities en, uh, en, uh, en rituelen? Als je het plaatst in de context van het bedrijfsleven... behalve dan dat wij eh, nu een voorbeeld geven van een <lacht> traditie... of een ritueel zoals we dat bij ons uh, hebben ingesteld... Welke ken je nog meer binnen het bedrijfsleven en hoe zou, je, hoe zou je die in kunnen zetten?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, tradities en rituelen die je in organisaties hebt. Denk even aan de vrijdagmiddagborrel. Ja. Maar ook uh, tradities, dus bijvoorbeeld hoe werk je nieuwe mensen in? Ja. Hoe ga je om met uh, meeste gezeltrajecten of met meer senior en junior mensen? Ja. Uh, uh, ik moet heerlijk zeggen, heel veel tradities en rituelen zie je ook terug in vergaderculturen.
0: Hoe... Ja, maar ook bijvoorbeeld in, uh, en dat hoeven niet altijd positieve bijdragen te zijn, hè, maar ik heb op een, in, binnen een organisatie gewerkt dat naarmate je meer senior was, je grote vierkante, meer vierkante meters kreeg voor, de, voor je kamer ja. en je ook duurdere kunst mocht uitzoeken
1: voor aan het muur. Ja, ik herken het dan met, met name het aantal buitenramen wat je hebt. En uh, in de eerste organisatie waar ik werkte was, werd het zichtbaar uh, met het bureaulampje wat je had.
0: Oh ja. ja. Als, je,
1: als je een bepaald soort arbeidscontract had, uh, namelijk dat je meer verdiende, dan uh, mocht je een andersoortig bureaulampje uh, uitzoeken. Ja. En ik had natuurlijk al heel snel ergens een collega opgeduikeld. Ik was natuurlijk gewoon een guppy, ik begon net met werken. En uh, ik, zat dus, nou, ik had dus geen recht op het mooie bureaulampje. Maar ik had heel snel een, een collega uitgezocht die wel recht had op een bureaulampje, maar het bureaulampje niet mooi vond. Ja. Dus ik had dat bureaulampje met medeweten gekidnapt en op mijn bureau gezet. En ik zat natuurlijk op een, op een, in een kamer met, met iemand anders en, en nog een variabel bureau erbij. Hè? Dus waar uh, iemand die af en toe op kantoor was, ook kon zitten werken. En ik had zo'n... Zo uh, ik, ik verdien heel veel, ik ben heel bijzonder, ik ben heel goed en vooral heel ervaren uh, lampje op mijn bureau staan. En, dat, en ik merkte gewoon, dat, dat is ook altijd het leuke, vind ik, van uh, rituelen en tradities. Is dat op het moment dat iemand het verstoort, eigenlijk de organisatie reageert als... Ja, maar, ja, maar dit kan helemaal niet. Nee. En pas dan gaat nadenken over het feit dat dit dus een routine of een ritueel is. Ja, klopt. Want ja, het zit zo in het systeem gebouwd, dat wij dat niet meer eigenlijk niet meer echt waarnemen. En we nemen het pas waar op het moment dat de, de routine doorbroken wordt. En wat jij vertelt over borreltjesavond, dat is gewoon altijd zo. Daar hebben we geen discussie over. Daar denken nee. we niet over na. Totdat iemand eroverheen plant.
0: Ja, want, uh, ik bedoel, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik ergens op een meer zat en mijn uh, dochter uh, een zaterdagsmaatje heeft bij de bakker. En uh, doorgaans altijd om 6 uur, half 7 verschijnt. Vol borreltjesavond. Dus uh, wij ons van het meer haasten om uh, thuis uh, borreltjesavond voor te bereiden. En wij braven zeg maar met de borreltjes, de tapas en uh, alle lekkernijen klaar zaten. En zij om 7 uur de app van uh, ik zit hier op het terras. Uh, kom voorlopig nog niet thuis. Ja precies. Daar zit je met je borreltjes.
1: Ja, maar dat is, dat is dus ook het moment waarop we er ons bewust van zijn, dat we een bepaalde routine ja. hebben. En, en ik, ik zou routines en, en tradities dan en ook eigenlijk willen, af, zeg maar, willen beschrijven als... dat zijn de onuitgesproken afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over wat we normaal vinden en hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, een ander mooi voorbeeld... Vond ik toen ik, uh, toen ik uh, uh, zeg maar, begon met werken in die context waar ze die kamers in die vierkante meters hadden. Mm -hmm. uh, ik was een senior, maar ik kwam eerst even, omdat de kamers niet beschikbaar waren, op uh, de kamer bij een junior. Die ja. overigens, dat was een paralegal en ik was een senior jurist. Wat overigens een, een hele aardige dame was, waar je goed lol mee kon hebben. Dus na een paar maanden met haar op een kamer te hebben gezeten, vond ik het eigenlijk helemaal dik prima. Niet dat ik van tevoren al die kamer in de kunst wou. Maar ik dacht van ja, we kunnen samen dan wel een wat grotere kamer krijgen en wat leukere kunst. Maar de, hè, met Irene op een kamer zitten vond ik prima. Dus uh, toen uh, de vierkante meters beschikbaar uh, kwamen, had ik al niet, nooit meer over die vierkante meters in die kunst nagedacht. Omdat mijn werksituatie helemaal top was en gezellig met de Irene die ze nu en dan ook snoepjes haalde en uh, over een prima dosis humor bleek te beschikken. En ik van mijn camera af moest, want ik moest in dat hok met meer vierkante meters en die
1: mooie kunst. Alleen zitten?
0: Alleen zitten. Nou, ik dacht, dat vind ik helemaal niet gezellig. Dus ik dacht... Als uh, Irene en ik nou gezamenlijk verhuizen naar die kamer, dan, uh, hè, dan is daarover te spreken. Als zij dat wil. Nou, ze zei, ja, ik zit hier eigenlijk prima, dus uh, laat maar hij zitten, uh, Ik heb helemaal geen zin in die verhuizing. Dat uh, laat alleen maar af uh, van het werk. Dus ik dacht, ja, ze heeft gelijk, ik blijf hier ook zitten. Hele afdeling Ja. Ik ging door de, 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 de mores heen van hoe je je hoort te gedragen als een senior jurist. Ja, En uh, ik denk dat ze... Uh, kijk, en ik dacht van wat maak je je druk? Want het is toch uh, mijn besluit. En als ik dit uh, zo uh, besluit, dan, uh, dan heeft niemand daar toch iets minder van. Maar daar heb ik een vergissing gemaakt. Want op het moment dat ik dat doe... Zij waren feitelijk bezig om hun, rechten, hun opgebouwde rechten door de jaren heen te verdedigen. Ja, precies. Zij hebben dat uh, zorgvuldig zo uh, verworven en gekregen... En dan kwam er een idioot uit Friesland... die genoeg nam met minder vierkante meters... en die het een beetje gezellig had... met een, met een paralegal. Uh, en dat was helemaal niet in hun belang. Want als meer mensen zo ga, zouden gaan acteren... dan is binnen no time dat onderscheid... van die vierkante meters eraf. Ja. En dat, en dat heb ik me op dat moment nooit gerealiseerd, Mariska. Dat het zo werkt.
1: Nee. En daarom zeg ik ook altijd... Hè, op het moment dat je nieuw bent in een organisatie... Dan, uh, tuurlijk, je, je, je moet je collega's leren kennen en je, en je moet het vak inhoudelijke werk leren kennen. Maar eigenlijk wat maakt dat je, nou, laten we het maar zeggen, ingeburgerd bent in een, in, een, in een nieuwe organisatie. Dat gaat over het leren kennen van dit soort uh, routines en rituelen. Ja. Want, ja, weet je, uh, met mensen communiceren, ik, ja weet je, je bent mens, we zijn dieren, Dus het is een, een basisvaardigheid dat we op zijn minst op een minimaal niveau met andere mensen kunnen communiceren en ons kunnen verhouden. Ja. De inhoud van het werk, daar zul je best al een basis voor hebben, want anders was je waarschijnlijk niet aangenomen. Nee, uh, en, en naarmate je het werk langer doet, bouw je er ook meer ervaring uh, in op ja. en, en ken, krijg je meer kennis daarover. Ja. De echte sleutel zit je thuis voelen in een organisatie, de echte sleutel daarvoor zit bij uh, routines en rituelen. En er is nog een reden waarom routines en rituelen zo belangrijk voor ons zijn als mensen. En je moet je voorstellen dat we elke dag, elk uur, zo ongelooflijk veel uh, prikkels op ons afkrijgen, dat ons brein dat niet allemaal kan verwerken.
0: Nee.
1: En dan hoeft het ook niet, want we hebben namelijk heel veel automatismen in ons systeem. Ja. En die automatismen, dat zijn routines en rituelen. Ja. Uh, dat gaat, ik noem het maar, ik, als ik het moet beschrijven voor, uh, tijdens een college... Dan, ga, dan pak ik eigenlijk altijd het voorbeeld van uh, s'avonds naar bed gaan of ochtends opstaan. Ja. Uh, als je bij alles na moet denken van joh, ik, ik, uh, wat, wat moet ik nou doen als ik naar bed ga? Nou ja, ja ik moet uh, mijn tanden misschien wel poetsen. Tanden poetsen? Hoe gaat dat? Moet ik even ontdekken? Even ontdekken hoe tanden poetsen werkt. Ik moet even googlen hoe tanden, tanden poetsen werkt. Ik ja. oh, je hebt een tandenborstel nodig. Nou, er staat een plaatje van een tandenborstel. Ja, maar die heb ik hier niet liggen. Uh, dan moet ik gaan zoeken, wat is dan een tandenborstel? Wat is dan mijn tandenborstel? Weet je, de, dat. Routines en rituelen, automatismen die we opbouwen, helpen er juist voor dat we een bepaalde mate van effectiviteit en efficiëntie kunnen abalen. Ja. Ook in organisaties.
0: Ja. En ook structuur bouwen in je dag, waardoor de dag toch een bepaalde onderdelen en een bepaalde voorspelbaarheid heeft. En dat geeft rust.
1: Ja, en als je het op, op wat groter ziet, hè, dus je gaat niet over de... Routines rituelen op een dag, maar die zeg maar gedurende het jaar plaatsvinden, um, dan, dan, zijn dat, dan geeft dat dus ook structuur aan je jaar. Ja. En ik denk dat in de, in de, in de FUCA-wereld waarin wij zitten, hè, dus, dus we, de wereld om ons heen verandert veel sneller, ja. steeds sneller. Ja. Uh, er er zelfs, in die versnelling zitten zelfs nog pieken. Denk even wat we de afgelopen anderhalf jaar met corona hebben doorgemaakt. Het feit dat je vaste routines en rituelen hebt in je organisatie, in je werk, maakt dat je daar houvast aan hebt. En dat je over het algemeen betekent dat dat mensen ook beter om kunnen gaan met verandering. als ze ook vaste rit routines en rituelen hebben.
0: Ja, bijvoorbeeld het broodje Mario op vrijdag.
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja, en als we het. En als we het hè, want dat gaat dan heel erg over de routines en rituelen die, die gericht zijn op verbinding. Maar ik denk ook even aan routines en rituelen die uh, wat, wat meer zakelijk zijn. En ik kom toch even terug op het, op het punt wat ik net ook noemde, vergaderen.
0: Ja, zeker. Kijk, uh, vanmiddag uh, uh, gaan we weer met andere dingen aan de gang. Hè, maar uh, uh, het is wel zo dat als jij uh, kijkt naar uh, hoe deel je nu je jaar in... En dat in het kader van realisatie van doelen... je op gezette momenten zou kunnen evalueren en bijsturen. Ja. En dat betekent dus dat je een planningcyclus... maar ook een vergadercyclus krijgt... die vooraf in het jaar al duidelijk wordt. En ja. dat geeft ook houvast in structuur. Ja, en precies. dat je weet op welk moment je wat gaat doen.
1: En, waar je, en op welk moment je dus waarover met elkaar praat. Exact. Dat is structuur. En als het goed is, is dat zo ingericht in de organisatie dat dat ook een routine is. Ja. He, dat je ook niet met elkaar van tevoren hoeft te zeggen... joh, gaan we gaan het eigenlijk over hebben tijdens deze vergadering. Nee, het is een routine. We weten wat er besproken gaat worden. We zijn dus ook op die manier voorbereid. Ja, precies. Ja. Ik, ik, kijk, het zit in allerlei dingen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, uh, wij hebben inmiddels een routine ingebouwd... dat wij op donderdag altijd een podcast publiceren. Ja. En dat betekent ook dat wij... Gedurende de week al een aantal onderwerpen aan de vork prikken met elkaar. Van, zou dat niet een leuk onderwerp zijn? Zou dat niet een leuk onderwerp zijn? En dat we op donderdag een podcast opnemen. Ja. He, ook dat geeft structuur aan je week. En onze weken zijn best af en toe heel wisselend en chaotisch. Ja. Nou, ze zijn, ja. zijn meestal heel wisselend en chaotisch. Ja. Maar we hebben een, een aantal vaste momenten. We hebben op maandagochtend onze informele weekstart. En op donderdag nemen we onze podcast op. Ja. En, en dat maakt ook dat je uh, daarmee ook. Uh, uh, ja, ik noem het dat maar. Je hebt ook je vaste momenten waar, waarop we elkaar spreken, waarop we elkaar opzoeken. Uh, we, hebben, uh, we hebben nooit discussie over een onderwerp, want dat hebben we eigenlijk de afgelopen dagen. hebben we al meerdere van die onderwerpen, zeg maar zo, aan, aan de vork geprikt. Aan de orde gehad, ja. En, en, we, en, we, en we kiezen er dan eentje uit waarvan we zeggen, nou ja, dat, dat is a een leuk onderwerp op dit moment, hè, passend bij de ja. actualiteit. Maar ja. ook het is een mooi onderwerp omdat het past bij wat wij doen en wat wij uh, aan organisaties te vertellen hebben. Ja. En wat wij managers, ondernemers en professionals in die organisaties mee kunnen helpen om beter te worden. Ja. Uh, uh, maar als wij dat, zeg maar, ik noem het even, zonder structuur zouden doen, als het geen ritueel zou worden en we zouden elke keer maar weer op een andere dag opnemen of publiceren, uh, uh, dan, dan is mijn ervaring, maar dit is toch wel mijn ervaring hoor, ik heb het niet onderzocht, maar dat je dus ook minder uh, goed inhoud kunt geven aan, aan, uh, aan wat we te vertellen hebben.
0: Nou, dat denk ik ook. Uh, dat, denk ik, uh, dat denk ik zeer uh, zeker. Omdat er nu ook een soort van voorbereiding ook al op, uh, op plaatsvindt... waarbij je uh, heel erg kunt focussen op de inhoud van datgene wat je, wat je wil brengen. En tegelijkertijd, de doelgroep die je bedient... die uh, institutionaliseert ook een soort van gewoonte. Hé, hey, op donderdag is er een nieuwe podcast. Uh, Laten we eens even luisteren waar het deze week over gaat. Ja, precies. En dus het vo de voorspelbaarheid, dat kan soms uh, saai zijn, hè? voorspelbaarheid wordt heel vaak geassocieerd met saai, maar het heeft ook een hele grote functie in het bieden van structuur en uh, het geven van houvast. Ja, ja, precies. En dat is zeker, als je dat relateert aan uh, bedrijven die in verandering uh, zijn, een heel erg belangrijk instrument om daar bewust mee om te gaan. Ja. Wat jij zei, hè? er zijn een, een, een aantal soorten van rituelen en, en uh, tradities, gewoontes, zo je wil, die maken dat je aan de ene kant zakelijk die helige inzet, maar aan de andere kant menselijke verbinding zoekt. Ja. En naarmate je, uh, ik zou willen zeggen van ja, welk bedrijf zit tegenwoordig niet in een veranderende omstandigheden, hè? want dat heeft gewoon te maken met, dat is misschien soms wel de enige constante, uh, en omdat het in toenemende mate de enige constante wordt, die veranderende omgeving waarin we acteren, is het hebben van structuur, voorspelbaarheid en rituelen misschien wel des te belangrijker. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik Want ook. als de omgeving saai is in voorspelbaar en eigenlijk een redelijk kabbelende lijn, Hè? Dan kan ik me voorstellen dat je intern denkt van nou, op maandag dit, op woensdagdag, op, uh, op uh, donderdag uh, gehaktballen, hè? Uh, laten we dus wat variatie in gooien. Maar juist omdat, omdat er zoveel volatiliteit in die externe omgeving zit, hè, zoveel actie gevraagd wordt, is het hebben van structuur en rustmomenten in je jaar, in je maand, in je week en je geeft houvast. vast. Geef houvast vast in je werk. En als je daarbij ook nog koppelt... Uh, dat je de onderlinge verbinding zoekt hè, op menselijk niveau... dus het broodje uh, Mario op vrijdag... Uh, traditioneel met elkaar de, de vrijdagmiddagborrel of uh, 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 Sinterklaas vieren... Uh, dan geeft dat dat je ook betrokken bent bij elkaar.
1: Ja, maar het maakt ook hè, dat, dat op het moment dat je... Uh, van dit soort rituelen en tradities hebt ingesteld... Uh, en je moet om wat voor reden dan ook je, je rituelen en tradities veranderen, dat je dus dat je ook tegen weerstand aan kunt lopen, die als je, de, als je er gewoon nuchter en zakelijk naar kijkt, dat je denkt van, waar gaat dit over? Ja. En bijvoorbeeld uh, uh, de, de, de starttijd van je vrijdagmiddagborrel een uur verschuiven. Ja. Of omdat je merkt dat op vrijdagmiddag, of, of tot vrijdag heel veel mensen in het nieuwe systeem uh, vanuit huis werken, dat je je vrijdagmiddagborrel verbouwt naar een donderdagmiddagborrel. Ja. Waar mensen het echt compleet van over de rooien kunnen gaan. Omdat, omdat hun houvast in zo'n <laughs> systeem uh, eigenlijk in één keer verdwijnt. Ja, klopt. Ik, ik moet dan overigens ook meteen... Ik, het klinkt misschien heel zot en misschien vind je dat ik het met de haren erbij sleep. Maar ik moet ook meteen denken aan de hele Zwarte Piet discussie.
0: Uh, ja. Nou ja, daar kun je van
1: alles wel vinden. Maar... Ja, maar dit, als ik merk wat voor, wat voor weerstand mensen daarop hebben... Terwijl ja. rationeel heel duidelijk uit te leggen is en ook te snappen is... Waar, waarom je een verandering zou willen ja. als, als samenleving. Ja. Maar het is het doorbreken van, van een ritueel, van een traditie, van een stuk houvast. Ja. maakt dat mensen de gordijnen ingaan en weerstand voelen. Ja, klopt. En dat zie je ook in organisaties. En ik, ik denk op het moment... Kijk, ik denk altijd in organisaties waarin het heel onrustig is. Ga nou met elkaar eens goed nadenken over wat voor soort rituelen en tradities je nou zou kunnen instellen. Die maken dat je structuren houvast geeft aan mensen. Ja. Op dezelfde manier, hè, op het moment dat je in een organisatie dingen wil veranderen. Uh, kijk dan ook nog eens een keertje heel goed naar de rituelen en tradities die je hebt. Die je eigenlijk ook zou moeten aanpassen of zou moeten veranderen. Of misschien wel achter je moet laten en andere dingen weer in moet stellen als ritueel of traditie, die je gaan helpen in die verandering. Ja. En ik vind over het algemeen dat als wij praten over verandering in organisaties, dat we wel heel erg nadenken over waar staat de organisatie nu en waar zou de organisatie moeten staan. Dan maken we een reorganisatieplan of een veranderplan of een implementatieplan, hoe je het ook noemen wil. Maar het is allemaal op. Uh, bovenstroom ja, dat activiteiten. We ja. gaan het harkje veranderen, we gaan onze overleggers veranderen, we gaan onze managementrapportage veranderen. Maar alles wat daar zit in die, in die laag van rituelen en, en tradities, daar gaan we aan voorbij. Ja. En dat kan voor een deel wel de vertraging van je verandering zijn, terwijl ik denk als je dat slimmer inzet, het ook wel eens de versneller zou kunnen zijn
0: ja dat klopt en het grappige vind ik is dat je vaak in die reorganisatieplannen ook ziet dat dat een bepaalde einddatum dus moet hebben terwijl uh, uh, het welslagen van een reorganisatie niet plaatsvindt op die bovenstroom maar juist op die onderstroom precies en als je het hebt over mensen door de weerstand heen helpen hè, uh, ja, dan heeft dat zo zijn tijd nodig. En zou je niet kunnen zeggen van nou op 13 november om half 1 hè, is de reorganisatie afgerond. Zo werkt dat niet met mensen.
1: Of op 13 januari om half 1 is de cultuurverandering een feit.
0: Precies. He, dus, was het maar zo simpel? Ja, was het maar zo simpel. En in die zin is jouw is jou opmerking over dat je je tradities en, en rituelen daarop in kunt zetten... om een versneller te wegbrengen, Een hele waardevolle, denk ik. Want, want juist op die onderstroom uh, kun, je niet, kun, je, kun je geen tijd hangen. Maar je kunt wel ernaartoe werken he, dat die onderstroom... Uh, zo parallel mogelijk aan de bovenstroom gaat. En ja, dat ik... is het inzetten voor rituelen en tradities een hele goede, goede manier.
1: Ja, ik kan me nog herinneren een organisatie waar ik uh, een, een keer een interim en adviesklus heb gedaan. En die wouden meer, een, een, een beetje ministerie van, uh, van hun core business zal ik maar zeggen. Uh, en die wouden meer intern ondernemerschap. En toen zeiden ze tegen mij van, uh, jij bent een ondernemer, hoe, hoe zou jij ons dat adviseren? Ik zei, nou ja, ik zou elke woensdagmiddag een uh, ondernemerscafé doen. Ja. En toen gaat ze me allemaal heel waas aan te kijken, zo van, ja, maar we willen geen ondernemers binnenhalen. Ik zeg, maar dat café is ook niet open voor externe. <lacht> dat is alleen maar voor interne, waar mensen kunnen praten over ideeën en waar dus ook hoger management moet zijn. Ja. Waarop je, waar, waarbij je plannen en ideeën kunt pitchen. Ja. En als, weet je, je hoeft, je hoeft maar drie mensen te hebben die met een idee komen en dat pitchen. Ja. En die daar, zeg maar, uh, succes mee behalen. Ja. Dus uh, uh, we gaan uh, van, van een pitch, krijg je, het voor, krijg je de mogelijkheid om een voorstel te doen. En dan wordt je een datum gegeven wanneer je in de directie mag komen met je voorstel. Ja. Als dat drie mensen lukt, dan vertelt dat zich direct in de organisatie door. En iedereen die een idee heeft, die komt.
0: En moet je eens kijken wat voor waarde je dan creëert voor die organisatie.
1: En dan heb je dus intern ondernemerschap. Hoef je helemaal geen programma's voor te doen. Hoef je geen managementstructuren voor op te zetten. Hoef je geen KPIs op te zetten. Nee. Je kunt het met name in, die, in introduceren van routines en rituelen. Daar kun je dit soort dingen juist heel goed vormgeven.
0: Ja, precies. Want je
1: zoekt niet naar een vaste structuur. Je zoekt naar een bepaald gedrag. Je zoekt juist naar iets in die onderstroom. En daar kun je dus ook heel makkelijk dit soort onderstroominstrumenten voor gebruiken en voor inzetten. Exact. En dat allemaal vanuit het feit dat het vandaag 11 november is. Sint Maarten. Zo is het. Het gaat, het gaat vanavond geheel stil in ons voorbij, want nogmaals, hier wordt geen Sint Maarten gelopen.
0: Nee, nou ik denk ook weinig, weinig kleine kinderen nog bij jullie in de wijk.
1: Ja hoor, heel veel juist.
0: Ja, echt waar? Ja, 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 ja. Heel, heel
1: veel kleine ja, kinderen. Ja. En dus ook altijd veel actieve fietstochten en, ja. en speelmiddagen op de, in de speeltuin in de wijk en zo. Oh
0: ja. Maar nou, het leuke is hè, dat jij zegt, bij ons wordt niet meer zozeer Halloween gevierd. Bij ons wordt beide gevierd. En ik heb ook begrepen dat Halloween niet een traditie is die Sint Maarten gaat vervangen. Maar die komt er gewoon bij. Nou, oh, kijk. En dat, en dat vind ik gewoon ook goed. Want uh, het is, uh, hoe meer uh, dingen om te vieren, hoe beter, zeg ik altijd maar.
1: Ja, of alleen vieren, de... Maar het
0: leven gewoon leuker.
1: Ja, alleen denk ik dan, uh, uh, twee snoepfeesten twee weken uit elkaar, dat hadden we in de planning beter kunnen verdelen, zou ik maar zeggen. Oké, okay,
0: ik wist niet dat Halloween bij jullie een uh, snoepfeest was. Bij ons is het met name een, een verkleedfeest.
1: Oh ja, het is verkleed langs de deuren. En als ja, snoep vooral. Ja,
0: oh ja, oké. Okay. Nee, dat heeft bij ons nog niet geïntroduceerd. Dus uh, nou, misschien uh, stel ik mijn mening dan nog even bij.
1: Maar, uh, het, is, hier... het, is, het is echt het internationale trick-or-treat uh, ja. verhaal. Ja. Dat is verkleed langs de deuren en dan snoepjes ophalen.
0: Ja, nee, bij ons uh, manifesteert het zich met name in, uh, in zo eng mogelijk uh, en absurd mogelijk verkleed gaan. Ja. Een soort Adam's family, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is, is ook een hele mooie variant van, uh, van Halloween. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik, ik denk dat we in deze podcast uh, een, een mooie basis hebben gelegd... in het denken over rituelen en tradities. Ja,
0: en ik denk wat ook heel leuk is... is dat we, denk ik, heel erg duidelijk hebben gemaakt... dat je die rituelen en tradities, dat die er niet voor niets zijn...
1: Nee, precies.
0: Maar dat, ze, dat, je, dat, je, dat je ze voor je kunt laten werken... maar dat ze ook heel duidelijk in de weg kunt
1: zitten. Ja, ja precies. En dat het de moeite waard is als je iets wil bereiken in je organisatie, wat met name op houding en gedrag zit en op samenwerking, dat je dat soms uh, niet met hele moeilijke programma's hoeft te doen, maar dat je soms gewoon een nieuwe traditie kunt introduceren. Exact. Nou, volgens mij kunnen we daarmee een hele mooie Sint Maartenavond uh, ingaan.
0: Ja, ik ga nog even naar de winkel en dan... Uh... <laughs>
1: Het is, goed. het is maar goed dat we het even over Zit Maarten hebben.
0: En de fakkels even uit de schuur halen. Ja precies.
1: Hey, wij spreken elkaar weer. Doen we. Doei doei. doei.